0: İnfakta İhlas Parada kazanılma keyfiyetine göre değişen bir çekim kanunu caridir. Para yılan gibidir. Geldiği delikten gider. Helal kazanç hayır ve faziletlere vesile olurken, haram kazanç da şer yollarda eriyip gider. Bu itibarla bir malın helalliği, sarf edildiği yere bakılarak da görülebilir. İnsanın maliyeti en çok iki şeyin tesiri altındadır. 1. Gıdasının helal, şüpheli veya haram oluşu. 2. Beraberinde bulunduğu kimselerin şahsiyet ve karakteri. İnfake ihlas İhlas, kullukta samimiyet ve niyet temizliğidir. Takva ile ihlas, birbirinden ayrılmayan kulluk sırlarıdır ki, adeta aynı mananın farklı şekillerde ifadesi gibidir. Kulun Rabbi ile kalpte buluşması, yani merhamet, şefkat, affedicilik, hirm gibi cemali sıfatların, kalpte tecelli etmesidir. Müminin her halinde, her davranışında, hatta her nefesinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını aramasıdır. İhlastan mahrum olan kalpler, nefsani menfaatlere ram olmaya başlar. Bu ram oluşun nihai noktası ise, kalben bile olsa, Allah'tan gayrısına kul olma hamakatidir. Nitekim ayet-i kerimede heva ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Resulüm, ona sen mi vekil olacaksın? El Furkan 43 buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de amellerdeki ihlas eksikliğinin ne hazin bir hüsran sebebi olduğunu şöyle ifade buyurur. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a şirk koşmaktır. Bu sözümle onların aya, güneşe veya puta tapacaklarını kastetmiyorum. Beni korkutan asıl şey Allah'ın rızasının dışındaki gayeler için yapılacak ameller, ve gizli şehvetlerdir. Gösteriş duygularıdır. Dolayısıyla rızayı ilahi dışındaki gayelerle ve riyâ gösteriş gibi kalbi marazlarla ifa edilen ibadetler, içi boşaltılmış kupkuru bir geometriden ibaret, faydası zayi edilmiş amellerdir. Zira hadis-i şerifte buyurulduğu üzere ameller niyetlere göredir. İnfak ibadetinde ihlas da sadakayı boşa çıkarmama hassasiyeti içerisinde hasbeten lillah yani sırf hakkın rızasını kastederek verdiğini doğrudan doğruya Allah'ın kudret eline takdim edebilme şuuruyla verebilmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, helal maldan verilen her bir sadakayı, Rahman olan Allah, kudret eliyle alır ve kabul eder. Hiç şüphesiz ki sadaka, muhtaç onu almadan önce, Allah'ın kudret eline geçer. Yani infakta asıl muhatap, Allah Teala celle celaluhu'dur. Bu yüzden infakta derin bir gönül vecdi içinde bulunmak icap eder. Fanilerden irtifat ve tebrik beklemeden, riya, şöhret ve gösterişten uzak durarak, nefsi araya sokmadan, dünyevi bir maksat taşımadan, ya Rabbi sadece ve sadece senin için diyerek infak edebilmek icap eder. İnfak'ta ihlasın esası budur. İhlasın alameti, gerçek muhtacı bulabilmek. Sadakayı ona en layık olana vermeye çalışmak, mühim bir infak adabıdır. Yani işin kolayına kaçıp rastgele vermek değil. Onlar ki, zekat vermek için faaliyet gösterirler. El-Mü'minun dört ayetinde işaret edildiği gibi, Hakkın tam yerini bulması için, bir ibadet vecdiyle, ciddi bir emek sarf ederek verebilmektir. Kendimize kıymetli bir şey satın alırken, nasıl itina gösterip araştırıyorsak, aynı itina ve hassasiyetle, Zamanımızı ve emeğimizi de verip Emaneti gerçek hak sahibine ulaştırmalıyız Zira infak Allah'ın bu fani alemde lütfettiği imkanlardan vererek Ebedi alemdeki sonsuz nimetleri satın almak şeklinde Manevi bir alışveriştir Bu alışverişi en bereketli şekilde yapabilmekse Gerçek muhtacı arayıp bulmaya bağlıdır Bu aynı zamanda İnfak edenin gönlündeki ihlasın derecesini de gösterir. Ayet-i Kerime'de infak edenin gerçek muhtacı araması şöyle emredilir. Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç maksadıyla dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zannederler. Sen onları simalarından tanırsın. El-Bakara 273 Yani infak halisane olduğunda, gerçek muhtacı simasından tanıyabilecek bir kalbi rikat ve hassasiyet gelişir. Hadis-i şerifte buyurulur, Gerçek fakir, ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan ve halini anlayıp kendisine yardım edecek biri çıkmayan, buna rağmen halktan bir şey isteyemeyen kimsedir. Hazreti Mevlana adeta bu hakikatlerden ilhamla şöyle nasihat eder. Gönül almaya bak, güçsüzlere hizmet et, zayıfları, gönlü kırıkları koru, onlar öyle kimselerdir ki, halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla beraber tam bir kalp huzuru, tevazu ve kırıklık içinde kalıp giderler. Onları ara bul. İşte asıl fazilet, böyle muhtacın elinden tutabilmektir. Yani istemekten haya ettiği için halini gizleyen takva sahibi muhtacı arayıp bulmak, ve onları simalarından tanımayı kalbimizin bir hassasiyeti haline getirmek Rabbimizin bir emridir. Şüphesiz ki bu hassasiyeti kazanabilmek malın helalliği ve gönüllerdeki ihlas nispetinde mümkündür. Helal maldan sırf rızayı ilahi için ve canı gönülden yapılan infak Allah'ın izniyle zayi olmaz. Allah onu ehil kimselere nasip eder. Allah yolundaki bir vasıflı insana yardım etmekse bazen binlerce insana bedel olur. Zira büyük istidat sahiplerinin önüne bütün imkanları serseniz israf olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendilerini Allah yoluna adamış fakir sahabiler olan ashabı suffe ile hususi olarak ilgilenir ve varlıklı müminleri onlar için infaka teşvik buyururdu. Hak dostu Mevlana Hazretleri de, gerçek muhtacın hakkı olan infakı, kime ve nereye yönettiğimize dikkat etmemizin ehemmiyetine binaen şöyle buyurur. Adalet nedir? Meyve ağaçlarını sulamaktır. Zulüm nedir? Dikenleri sulamaktır. Dolayısıyla, İnfakımızın ruhaniyet bahçelerini mi, yoksa nefsaniyet dikenlerini mi yaşarttığına dikkat etmemiz şarttır. İnfakın değeri, malın helalliği nispetindedir. Helal maldan yapılan hayırlar Allah'ın lütfuyla ona en layık olan kimselere nasip olur. Bu bakımdan infaklar adeta kazancın manevi bir röntgeni mahiyetindedir. Nitekim hak dostlarından Ebu Abbas Nihavendi'ye ticaretle meşgul olan zengin talebelerinden biri gelerek zekatını kime vermesinin daha uygun olacağını sorar. O da gönlün kimde karar kılıyorsa ona ver buyurur. Üstadının yanından ayrılan talebe yolu üzerinde dilenmekte olan bir ama görür. Gönlü ona ısınır. Zekatı olan bir kese altını çıkarıp verir. Keseyi eliyle şöyle bir yoklayan ama sevinçle oradan ayrılır. Ertesi gün aynı yerden geçen talebe, bir önceki gün kendisine zekat verdiği ama'yı başka bir ama'yı ile konuşurken görür. Onlardan şu cümleleri duyar: "Dün bana bir beyzade tam bir kese altın verdi." Ben de meyhaneye gidip bir güzel demlendim. Bu durum talebenin çok canını sıkar. Doğruca Ebu Abbas Hazretlerinin huzuruna varır, hadiseyi tam arz edecektir ki, Ebu Abbas Hazretleri onun konuşmasına fırsat vermeden, sattığı külahının karşılığı olan bir akçayı infak etmesi için kendisine uzatıp, önüne çıkan ilk kişiye bu akçayı vermesini tembihler. Talebe bir şey diyemeden, verilen vazifeyi ifa etmek üzere oradan ayrılır. Kendisine tembihlendiği gibi karşısına çıkan ilk kişiye o akçeyi verir. Ancak içini kemiren bir merakla o şahsı takibe koyulur. Adamcağız biraz ilerideki bir harabeye girer. Sonra elbisesinin altından ölü bir keklik çıkarıp yere bırakır. Tam oradan ayrılacaktır ki, talebe önüne geçip sorar Ey yiğit Allah için doğru söyle bu ne haldir Şuraya attığın ölü keklikte nedir Adamcağız kendisine akçeyi veren şahsı karşısında görünce heyecandan kekeliyerek şunları söyler 7 gündür bir şey bulup da çoluk çocuğuma yediremedim Ben ve hanımım sabrediyorduk ama çocuklarımın artık açlığa tahammülleri kalmamıştı Buna rağmen dinenip insanlardan bir şey istemek asla yapamayacağım bir işti. Bu ıstırap içinde kıvranırken senin görmüş olduğun çürümeye yüz tutmuş o ölü kekleyi buldum. Zaruret sebebiyle onu yemeleri için çocuklarıma götürecektim. İçimden de Allah'a yalvarıyor, Ya Rab halime inayet eyle diye niyaz ediyordum ki, sen karşıma çıkıp o bir akçeyi verdin. Ben de Rabbime şükrederek yenemeyecek durumda olan o kuşu bu mezbeleye bıraktım. Şimdi pazara gidecek ve verdiğin akçeyle yiyecek bir şeyler alacağım. Bu hale şaşırıp kalan talebe derhal Ebu Abbas Hazretlerinin yanına gelir. Hazreti Pir o henüz bir şey söylemeden şöyle buyurur. Evladım... Demek ki sen kazancına şüpheli veya haram bir şeyin karışıp karışmadığına dikkat etmemişsin. Bu yüzden de verdiğin muhtaca dikkat ettiğin halde, zekatın şaraba gitti. Zira kazanılan şeyler nereden ve nasıl elde edilmişse, benzer şekilde elden çıkar. Nitekim senin bir kese altınına mukabil, benim bir tek akçemin salih bir insanın eline geçmesi de, onun helalliğindendir. Demek oluyor ki sadakayı ehil kimselere verebilmek, o malı hangi yollardan kazandığımızla da ilgilidir. Sanki parada kazanılma keyfiyetine göre bir cezb ve incizaf kanunu caridir. Para yılan gibidir. Geldiği delikten gider. Helal kazanç, hayır ve faziletlere vesile olurken, haram kazanç da şer yollarda ereyip gider. Bu itibarla bir malın helalliği sarf edildiği yere bakılarak da görülebilir. İnfakın manevi durumu çok bariz bir şekilde kendini belli etmektedir. Bazı kimselerin bağışlarıyla yapılan hayırların gönle apayrı bir huzur vermesi, paranın helaliyetini ve gönlün samimiyetini göstermektedir. Diğer taraftan, dinimizde her fırsatta sadaka vermek teşvik edilmektedir. Eğer bunu ihlasla ifa edersek, Cenab-ı Hak müstesna bir bereket ihsan eder. Öyle ki, verilen sadaka kimi zaman ona layık olmayana gitmiş gibi görünse de, Allah'ın lütfuyla alan kimsenin gafletten uyanmasına ve gönlünde, hayra doğru müsbet temayüllerin filizlenmesine vesile olur. Bu hakikate işaret buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şeriflerinde, vaktiyle bir adamın sadaka vermeye niyetlenip, bir gece karanlığında onu bilmeden bir hırsızın, ikinci gece bir fahişenin, üçüncü gece de bir zenginin eline tutuşturu verdiğini bunu duyan halkın hayret dolu ifadelerle o adamı tenkit edip ayıpladığını, fakat o zatın infakındaki ihlası bereketiyle rüyasında şu sözlere muhatap olduğunu bildirir. Hırsıza verdiği sadaka, belki onu yaptığı hırsızlıktan utandırıp vazgeçirecektir. Fahişe belki yaptığından pişman olup vazgeçerek iffetli bir kadın olacaktır. Zengin de belki bundan ibret alıp, Allah'ın kendisine verdiği maldan muhtaçlara dağıtacaktır. Bu hikmet ve hakikatin bir benzerini de, Peygamber varisi bir hak dostu olan Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin şu hatırasında görmekteyiz. Bir Anadolu yolculukları esnasında, Ürgüp'te bir kişi otomobillerini çevirerek Hazreti Pihir'den sigara parası ister. Bazı yol arkadaşlarının muhalefetlerine rağmen Sami Efendi Hazretleri madem ki istiyor vermek lazım diyerek hiç düşünmeden etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında adamın istediği parayı verir. Sevinçle parayı alan fakir bir anda niyetini değiştirip Şimdi gidip bununla ekmek alacağım diyerek oradan ayrılır. İşte Allah için ihlasla verilen bir sadakanın muhatabında meydana getirdiği müspet tesir. Bunu içindir ki Şeyh Sadi şu ikazda bulunur. Lütuf ve ihsanı bir kese içine koyup ağzını bağlama. İhsanını kimseden esirgeme. Bu riyacıdır, öteki hilecidir deme. Varsın öyle olsunlar, bundan sana ne? Niyetin halisse, hak bereket lütfeder. Cenab-ı Hak, niyeti halis olanın azını çok eyler. Küçücük bir hayrı sebebiyle kulunu büyük mükafatlara nail kılar. Bunun içindir ki ihlasla verilen bir dirhem, gönülsüz verilen binlerce dirhemden kıymetlidir. Yani infak edilen meblağın çokluğu veya azlığı değil, sahip olunan imkana kıyasla ne nispette olduğu, ne kadar gönülden ve halis niyetle verildiği mühimdir. Zira hadis-i şerifte buyrulduğu üzere, müminin niyeti, maksat ve ihlası amelinden hayırlıdır. Bu bakımdan niyet halis olursa küçük bir iyilik bile büyür. İhlasla yapılan infaklar günahlara kefaret olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiği üzere susuzluktan soluyan bir köpeğe su veren günahkar bir kadın sırf bu merhameti sebebiyle günahları affedilerek cennete nail olmuştur. Buna mukabil bir kediye merhametsiz davranarak onun açlığını aldırış etmeyen ibadet ehli bir kadın da cehenneme düçar kılınmıştır. Bu yüzden, kamil bir mümin olabilmek için, Cenab-ı Hakk'ın rızası yolunda halis niyetle gayret etmek, büyük küçük ayırmadan her hayra haris olmak icap eder. Hatta infak ufkunun insanlardan öteye, hayvanata ve nebatata kadar genişlemesi, Halikin merhamet nazarıyla mahlukata bakış tarzının kazanılması gerekir. İnfakta ihlasa lütfedilen bereketin en mühim tezahürlerinden biri de, hayır müesseselerine nasip edilen hizmet ömrüdür. Helal maldan ve ihlasla kurulan müesseseler, temelindeki manevi mayanın sağlamlığı nispetinde uzun ömürlü olur. Bu hususta asırlardır İstanbul semalarına ruhaniyet katan Süleymaniye Külliyesi sayısız misallerden biridir. Külliyeyi yaptıran Kanuni Sultan Süleyman kul hakkında çok korkar, adil bir halife olmaya gayret ederdi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin temele ilk taşı koymasıyla başlayan inşaat tamamlanınca Kanuni mimarından işçisine kadar herkesi topladı. Cenab-ı Hakk'a hamd ettikten sonra konuşmasına başladı. Ey din kardeşlerim! Bu cami-i şerif Allah'ın izniyle tamamlanmıştır. Yanlışlıkla veya unutularak ücretini alamayan veya hakkı yenen varsa gelsin hakkını alsın. Olabilir ki o kimse burada değildir. Bulunanlara ricam ola, onlara bildireler. Onlar da gelip bizden haklarını alalar. Külliyenin inşasında çalıştırılan hayvanlar için dahi bir program yapılmış. At, merkep ve katırların dinlenme ve çayırda otlama saatlerine dikkat edilmiş. Hiçbir canlının hakkının ihlal edilmemesine azami gayret gösterilmiştir. Bu mabedin inşasında, kul ve hayvana haklarına böylesine titizlik gösterilmesi, belki de Süleymaniye Camii'nin esrarlı ve kabına varılmaz ruhaniyetinin temel hikmetlerinden birini teşkil etmiştir. Bu muazzam külliyenin inşası, mimari dehanın zirve şahsiyeti Sinan eliyle gerçekleştirilmiştir. O derviş gönüllü mimar, taşların yerlerine abdestsiz konulmamasına dahi dikkat etmiştir. Halk ağzındaki yaygın şu sözler, gerçeğin tam ifadesidir. Süleymaniye'nin sahibi Sultan Süleyman, Mimarı Sinan, Hamuru imandır. Camiin açılış merasiminde kanuni büyük bir kadir şınaslık göstererek, ''Bu ulu mabedi Sinan açsın, zira en çok emeği geçen odur.'' dedi. Mimar Sinan Sa Sultanım Hattat Kara bu camiyi hatlarıyla tezyin ederken gözlerini kaybetti. Ama oldu. Bu şerefi ona bahşedelim dedi. Ulu abet üst üste yaşanan böyle faziletlerle Saltifen Hattat Kara Hisari'ye açtırıldı. Süleymaniye Camii'nde mimariye İbadetin ruhaniyeti sinmiştir. İçerisi karanlık olmayan bir loşluktadır. Mümini bir gönül heyecanı içinde deruni bir aleme götürür. Adeta okunmuş su gibidir. Taşı toprağa mana kazanmıştır. Bu mabet, İslam'ın en ulvi bir üslupla maddeye aksedişidir. O, sanki susan ve sükutu ile çok şey anlatan bir insandır. Camiin içindeki manevi atmosferin insan haleti ruhiyesinde icra ettiği tesir çok barizdir. Bu abidevi mabeti ziyarete gelen farklı dinlere mensup pek çok turist bile, karşılaştıkları ruhani havanın cazibesiyle huzur ve sükun içinde ruhlarını dinlendirmektedirler. Ne halis bir infakın bereketidir ki, bu eser yaklaşık beş hasırdan beri, nice zelzelelere rağmen dimdik ayakta durup, vatanımızın toprağını İslam sanatının zarafetiyle yoğurmakta, gök kubbemizi de ezan sadalarıyla doldurmaktadır. Şüphesiz ki bu bahtiyarlık, Cenab-ı Hakk'ın ihlasa lütfettiği bir berekettir. Sağ elinin verdiğini, sol elin bilmesin. İhlastan mahrum gönüllerin, riya ve gösteriş gibi marazlarla bulanık hayırları ise, hiçbir değer ifade etmez. Bu hususta en büyük tehlike, İnfak edenin nefsine bir pay çıkarması veya yaptığı hayrı fani menfaat düşünceleriyle gölgelemesidir. İhlası yok edip ecri zayi eden bu kalbi marazlardan kurtulmanın en müessir yolu da gizliliğe riayettir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz, bu güzel bir şeydir. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. El-Bakara 271 Yani gizlice infak edenin, Allah da ayıp ve kusurlarını setreder. Böyle bir infak günahlara kefaret olduğu gibi kibir iptilasından da koruyarak ecrin zayi olmasını önler. Hadis-i Şerif'te buyurulur. Kulun gizli işlediği amele Allah Teala gizlilik mükafatı yazar. Eğer bu ameli açıklarsa mükafatını da adeni ameller bölümüne yazar. Eğer yaptığını söylerse o vakit ameli Riya defterine geçer. Yine ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin beyanları vecide. İnfakını gizleyebilenler günahları affedilen ve kıyametin dehşetli anında arşın gölgesi altında bulunacak olan mesut kimselerdir. Fakat bazen infakın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda mürahaza edilebilir. Böylece halk infaka teşvik edilmiş olur. Nitekim müfessirler sadakaları açıktan verirseniz bu güzel bir şeydir. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır ayetini zekatın teşvik maksadıyla açıktan sadaka ve diğer hayır hasenatınsa gizlice yapılması gerektiği şeklinde tefsir etmişlerdir hasıl hayırların gizli mi, aleni mi yapılması gerektiği, duruma ve şartlara göre değişir. Kalpteki niyet berraklığı muhafaza edildiği takdirde açıkça infak etmekte de bir beys yoktur. Hatta lüzumu halinde insanları hayra teşvik için bu yol tercih edilebilir. Her iki türlü infakın da fazilet ve esası, kalbin riya ve gösterişten korunması, takva ve ihlasın muhafaza edilmesidir. Sadakanın açıktan verilmesi, onu alan bazı kişilerde haya duygusunun zayıflamasına, haya duygusunun zayıflaması ise zamanla sadaka bekleyişinin alışkanlık haline dönüşmesine, bu da çalışma gayret ve azminin kaybolmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca aleni yapılan infakta, veren kimsenin daha çok gurur ve kibre sürüklenip, Kendini beğenme ihtimali olduğu gibi, alan kimsenin rencide olma ihtimali de daha fazladır. Bu gibi durumlarda gizli infak etmek daha münasiptir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an geceleri sırtında un çuvalıyla fakir mahalleleri dolaşır, kimselere görünmeden hatta çoğu zaman kim olduğunu da gizleyerek muhtaçları sevindirirdi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın torunu İmam Zeynel Abidin Hazretleri de her gece Medine fukarasının kapılarına sırtında taşıdığı erzak çuvallarını bırakır, kimseye görünmeden geri dönerdi. Bir sabah o fakirler kapılarına erzak konulmamış olduğunu gördüler. Sebebini merak ederlerken Zeynel Abidin Hazretlerinin vefat ettiği haberi bütün Medine'ye yayıldı. Herkes derin bir mateme büründü. Zeynel Abidin Hazretlerinin naaşı yıkanırken, Sırtında içi su toplamış büyükçe yaralar olduğu görüldü. Yakınlarına bunun sebebi sorulduğunda, O mübarek zatın sırrı da ortaya çıktı. Zira sırtındaki o yaralar, Fukaraya taşıdığı erzak çuvalları sebebiyle meydana gelmişti. İşte, İşte, merhamet dolu mümin gönüllerdeki ihlas tecellisi ve hayrın ecrini beşeri iltifatlarla zedelememek için gösterilen büyük hassasiyet. Ecdadımız da bu hassasiyetlerin en güzel numunelerini sergilemişlerdir. Nitekim Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyelerinden birindeki şu ifadeler bu hususta çok cali bir dikkattir. ''Ben ki İstanbul Fatihi, Allah'ın aciz kulu, Fatih Sultan Mehmet, alın terimle maliki bulunduğum 136 dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacihesinde vakfeyledim. Külliyemde bina ve inşa eylediğim aşhanede şehitlerin hanımları, yetimleri ve İstanbul fukarası için yemek yapılsın. Ancak... Yemek yemeye veya almaya gelemeyen mazeretlilerin yemekleri hava karardıktan sonra kapalı kaplar içinde gözlerden ırak şekilde evlerine götürülsün. Vakfiyede görüldüğü gibi Fatih Sultan Mehmet Han toplumun korunmaya muhtaç fertleri için en hassas edep ve nezaket ölçüleriyle kaideler koymuştur. Yine ecdadımız zekatlarını bir zarf içinde camilerdeki zekat taşlarına bırakırlar, alan vereni, veren alanı görmeden bir infak şaheseri sergilenirdi. Böylece ne alanın gönlü incinir, ne de verende bir benlik ve kibir temayülü doğabilirdi. Cenab-ı Hak cümlemizi, ihlasını koruduğu amellerini halis niyetle ifa edebilen salih kullarından eylesin. Sahabe, evliya ve salih ecdadımızın güzel hallerinden kalplerimize hisseler lütfeylesin. Amin.